0: Radio -Poeten. Poetry Slam bei Detektor FM. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. 2012 konnte man diese Zeilen mehrmals täglich im Radio hören, denn das war das Jahr des Durchbruchs für Lana Del Rey. Und während viele das Lied mittlerweile wahrscheinlich schon wieder verdrängt haben, kommt ein Mensch nicht darüber hinweg. Der Poetry Slammer und Autor Andy Strauß kann es einfach nicht verstehen. Wie zur Hölle kann Lana Del Rey im Sommer so traurig sein? Grund genug für ihn, sich in seinem Text Summertime Sadness auf die Reise zu machen in die USA und Frau Del Rey selbst zu fragen. I got this Summertime, Summertime sadness. Sa, 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 summertime,
1: summertime, Sadness, I got this summertime, summertime sadness. Whoa. Whoa, whoa im Radio und denkt, was ist denn los mit Lana Del Rey, Alter? Wie kannst du bei Summertime nur so mies draufkommen? Und wieso spielt der Radio- Musikredakteur mir sowas vor? Will der mich ärgern, oder was? Und ich hab das dann im Kopf und soll dann damit das Leben genießen, während ich weiß, dass irgendwo eine Lana Del Rey rumsitzt und rumheult. Und all die Fragen, die ich mir dann stellen muss. Warum ist Lana so traurig? Ist die Kombination aus Summertime und Sadness ein ausgewachsenes Oxymoron? Oder nur ein kleines, ausgesetztes Oxymoron? Röhnchen, das in einem Weidenkorb den Nil heruntertreibt. Wo ist überhaupt der Nil? Und wer war zuerst da, der Nil oder das Pferd? Flendt Lana, weil ihr Name rückwärts anal bedeutet und sie ständig jemand darauf hinweist? Tut das weh? Und wenn im Wald einer mit nur einer Hand klatscht und es ist niemand da, der es hört, fühlt sich der Künstler von diesem Brot dann auch ernährt? War Lanas letztes Konzert vielleicht im Wald vor lauter Tauben, einhändigen Personen? Ist sie deswegen immer noch hungrig und deswegen traurig? Meint Lana, wenn sie singt, sie habe heute Abend ihr rotes Kleid an das Ganze eventuell als Metapher? Hat sie ihre Tage? Ist sie deswegen traurig, trotz des Sommers? Warum haben Frauen überhaupt ihre Tage? Was ist denn los mit denen? Und vor allem, wie kann es einen Gott geben, wenn irgendwo eine Lana Del Rey rumsitzt und trotz des Sommers Trauer empfindet? Ginge es Lana vielleicht besser, wenn sie mit mir zusammen wäre und ich sie hart zum Abschied küssen würde? Und würde es mir dann besser gehen, oder würde sie mich mit ihrem Rumgeheule nur anstecken? Wie ist überhaupt Lanas Telefonnummer? Was würden wohl meine Eltern von ihr halten? Wahrscheinlich würden meine Eltern und Lana sich überhaupt nicht verstehen. Meine Eltern können doch kein Englisch. Und wie würden wir nach unserer Hochzeit heißen? Sie, Lana del Strauß, oder ich, Andy del Ray? Und was würden meine anderen Freundinnen und Freunde sagen, wenn ich plötzlich noch eine anschleppen würde, wo unser Bett doch jetzt schon so eng ist? Ist Lana überhaupt bisexuell genug für diese Konstellation? Und am allerwichtigsten, woher nehme ich nur das verdammte Geld, um mir ein Flugticket zu ihr zu besorgen? Und während ich mir all diese Fragen stelle bin ich plötzlich an der Reihe und soll jetzt eine Frage beantworten, die ich mir nicht selber gestellt habe, sondern die Thekenkraft des Cafés. Was ich denn haben wolle, fragt sie und überfährt mich damit völlig. Was weiß ich denn? Keine Ahnung! Ein Cabrio oder so, brülle ich und renne wieder aus dem Café raus, womit ich auch der fürchterlichen Radiomusik geflohen bin. Doch die Thekenkraft scheint nicht locker lassen zu können und trat mir hinterher. Andi, Andi Strauß, ruft sie. Voll peinlich, ey. Jetzt wissen alle, die im Café sitzen, dass ich mit Nachnamen wäre ein verficktes, viel zu großes Huhn kotzen könnte ich. Was ist denn los, Schnaub ich, nachdem ich angehalten habe. Boy, du hast dich voll verändert, Andy. alle sagen das, sagt sie und haut mit der flachen Hand ungestüm auf meine Wange, dass meine Backe nur so pfeift. Außerdem hast du deinen Ganja-Beutel auf meinem Tresen liegen lassen, das kannst du echt nicht machen, wenn die Bullen kommen und in hier liegen sehen, Alter. Fügt sie hinzu und wirft mir einen prall gefüllten Restmüllsack zu. Ich verkneife mir, der Thekenkraft zu sagen, dass das vermutlich nicht mein Ganja-Beutel ist. Meiner ist wesentlich kleiner und handgehäkelt. Trotzdem wuchte ich mir das streng duftende Bündel auf die Schulter wie so ein Weihnachtsmann und ziehe weiter meiner Wege. Vom Geruch meines Gepäcks angelockt, kommen plötzlich all die Chillerinnen und Chiller aus ihren Höhlen hervor und laufen mir hinterher, was mich auf eine gute Idee bringt, um mein Hauptproblem zu lösen, nämlich wie ich am besten nach Amerika kommen kann. Den Beutel auf den Rücken ziehe ich von Stadt zu Stadt, damit die Anzahl meiner Nachfolgerinnen immer größer wird... Und zwar bis an den westlichsten Zipfel von Portugal. Dort schleudere ich den prallen Sack dann mit all meiner Kraft auf das offene Meer hinaus. Alle rennen hinterher und gehen langsam unter, während der Sack durch die von ihnen ausgelösten Wellen immer weiter gen Amerika treibt. Die Leichen der Ertrunkenen bilden auf diese Art eine menschliche Brücke bis zur East Coast der USA, die auf diese Weise in einem angenehmen Spaziergang zu erreichen ist. Schon von Weitem erkenne ich, wie Lana Del Rey an der Küste sitzt und mich traurig erwartet. Und als ihr der Beutel entgegenschwimmt, wird sie sehr glücklich. Wir zeugen umgehend diverse Kinder. Jürgen Del Rey, Fucky McFuckface Del Rey, Heinz Gerhard, Del Rey, 50 Cent Del Rey, Raiden Del Rey, Sophie Charlotte Del Rey, Rama Lama, Ding Dong Del Rey, Sebastian 23 Del Rey, Ganja Göre Del Rey, Bliet Del Rey, From Portugal to East Coast, Trail of Dead Del Rey. Wenig später wechselt die Jahreszeit und Lana empfindet große Wintertime-Happiness. Der Song, den wir gemeinsam mit diesem Gefühl schreiben und dessen Refrain vom Chor unserer Kinder gesungen wird, landet spontan in den Charts auf 9, 27 und 82 gleichzeitig. Während irgendwo in Dänemark der Poetry-Slammer Peter Diereborg den Song im Radio seines Lieblingscafés hört und sich zu fragen beginnt, wie Lana Del Rey nur so fröhlich trotz des Winters sein kann. Irgendwie wird es ihm trotz des Mangels an Geld gelingen, sich ein Weg nach Amerika zu bahnen und dann wird es, so wie ich das sehe, sicherlich wieder Familienzuwachs geben. Denn was die Leute zwar wissen sollten, aber viel zu selten in ihre Überlegungen einbeziehen ist, dass Geschichte immer wieder dazu neigt, sich zu wiederholen. Und vielleicht ist es in Anbetracht einige Entwicklungen wirklich ein Grund, Trauer zu empfinden, trotz all der Sonnenstrahlen und der angenehmen Beschwimmbarkeit sommerlicher
0: Badeseen. Das war Andy Strauß mit seinem Text «Summertime Sadness». Und der findet sich auch in seinem aktuellen Buch «Buletten Betty hatte Geburtstag», das gerade frisch im Unsichtbar Verlag erschienen ist. Und wer Andy Strauß mal live erleben möchte, der findet alle Termine auf www.establishmensch.de und auf facebook.com slash Strauß. Und Strauß wird da mit S und Z geschrieben. Und hier sind weitere Poetry Slam Termine für Deutschland. Es ist endlich soweit, der Slam 2016 steigt gerade in Stuttgart, also die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam, auf die die Szene seit einem Jahr hinfiebert. Und auch einige unserer Radiopoeten treten gerade in Stuttgart gegeneinander an und den Gewinnertext vom Slam 2016, den hören Sie dann in der nächsten Woche hier bei den Radiopoeten. Alle Termine und die letzten Tickets, die kann man auf slam2016.de ergattern. Und nächste Woche am 9. November findet im FZW in Dortmund wieder der größte Poetry Slam im Ruhrgebiet statt, der FZW Slam moderiert von Jan Philipp Zimny. Und am 14. November messen sich Newcomer mit Stars der Slam Szene auf dem Tatwort Slam im Kubanova in Münster. Radio Poeten, Poetry Slam bei Detektor FM.